0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich möchte mich zunächst einmal ganz herzlich bei all den Hörern und Hörerinnen bedanken, die mir ihre Fragen schicken. Das ist wirklich großartig. Mir selbst fällt manchmal nicht so viel ein was ich wohl machen könnte als Podcast und dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr mir eure Fragen schickt. Und genau um so eine Frage geht es auch in diesem Podcast. Ich habe da eine Anfrage bekommen von Angela und Angela schreibt, liebe Kedo, ich bin selbstständig und merke, dass ich meine E-Mails an meine Kunden gerne klarer und kürzer fassen würde tue mich aber sehr schwer damit und komme immer wieder ins Schwafeln. Könntest du dazu mal einen Podcast machen? Liebe Angela, das mache ich sehr gerne und vielleicht interessiert das ja die anderen Zuhörer auch. Eigentlich möchte man nur kurz eine Mail beantworten, aber dann wird es doch sehr wortreich und man kommt irgendwie nicht auf den Punkt. Kennst du das auch? Bist du auch ein Mensch der vielen Worte? Oder kennst du Menschen, die so sind? Also die sich einfach nicht kurz fassen können, die dir Mails schreiben, die wahnsinnig lang sind und dann steckt da doch nur eine kleine Frage drin? Wir sprechen also darüber, wie man sich sprachlich kürzer fassen kann. Schauen wir uns zunächst mal beide Seiten an der einen Seite ist sich lang fassen, also viel reden, viel sagen. Einige nennen das auch schwafeln oder labern. Das bedeutet, mit vielen Worten, also sehr wortreich, etwas ausdrücken, zum Ausdruck bringen. Auf der anderen Seite ist sich kurz fassen. Einige nennen das wortkarg sein. Das bedeutet, mit wenigen Worten etwas zum Ausdruck bringen. Ich kenne viele Menschen, die sich genau wie Angela wünschen, sich kürzer fassen zu können. Einfach nur kurz sagen, was ist, was man möchte und dann kann man was anderes machen. Aber genau das gelingt vielen nicht. Stattdessen wird langatmig begründet und wortreich sehr ausführlich drumherum geredet und Kommunikation betrieben. Mir fällt das manchmal bei Telefonaten auf. Es gibt Menschen, die rufen dich an und anstatt zu sagen, was ihr Anliegen ist, gehen sie erstmal in den Smalltalk. Hallo, wie geht's dir? Was machst du gerade? Wie geht's denn den Kindern? Wie geht's denn deiner Frau oder wie geht's denn deinem Mann? Etc. Bis sie dann, gefühlt nach einer Ewigkeit, endlich auf den Punkt kommen und sagen, warum sie eigentlich anrufen. Oder sie reden umständlich um die Frage drumherum, weil sie in der Annahme sind, dass es dem anderen sehr wahrscheinlich nicht gefallen wird und sie vielleicht eine Absage kriegen und das wollen sie vermeiden. Das klingt dann ungefähr so. Hallo Kedo, es ist ja bald Herbst und das Wetter ist dann ja auch nicht mehr so schön und wir haben doch jetzt, also seit vier Monaten, haben wir doch jetzt diesen kleinen Hund. Oh, der ist so süß, den haben wir aus dem Tierheim die Kinder, die wollten ja unbedingt einen Hund. Und mein Mann, der wollte ja auch schon immer einen Hund. Und der ist wirklich süß, der Kleine. Macht aber auch ein bisschen Arbeit. Naja, und jetzt, ähm, du magst doch Hunde auch gerne, oder? Ja, der ist wirklich, der ist so süß. Ist so ein süßer Kerl. Und der macht uns auch so viel Freude. Warst du eigentlich im Urlaub dieses Jahr? Wir konnten diesen Sommer ja nicht wegfahren. Nee, das ging nicht. Ach ja, nee, wir haben gar keinen Familienurlaub gemacht diesen Sommer. Naja, und die Kinder fanden das auch nicht so gut, dass wir keinen Urlaub haben. Und jetzt habe ich da gerade in der Zeitung dieses Herbstferienangebot gesehen. Warst du schon mal in Italien? Soll ja wirklich schön sein da. Das ist übrigens ein super Schnäppchen, was ich da gesehen habe. Im Herbst soll Italien ja auch, noch, also Süditalien, Sizilien, das soll ja auch noch im Herbst richtig, richtig schön sein. Das ist ja quasi noch Sommer. Also das muss richtig schön sein da. Oh, wir würden da wirklich gerne hinfahren. Hm, Könntest du vielleicht unseren Hund nehmen? <lacht> ja, so könnte das klingen, oder? Es könnte auch sehr viel kürzer gehen, indem man sagt, Hallo Kedo, könntest du in den Herbstferien für 14 Tage unseren Hund zu dir nehmen? Wir wollen mit den Kindern nach Italien und da können wir den Hund leider nicht mitnehmen. Hättest du Zeit und würdest du das machen? Beides ist exakt das gleiche Anliegen. Aber das erste ist eindeutig zeitaufwendiger. So ein zeitaufwendiges Verhalten, also so ein langes Reden, das kann man sich nicht so schnell abgewöhnen, das kann man nicht einfach so verändern. Das hast du vielleicht schon mal bemerkt. Man nimmt sich vor, dieses Mal kürzer zu reden oder zu schreiben, aber dann wird es doch wieder so lang und so wortreich. Das liegt daran, dass hinter deinem Verhalten eine Absicht steckt. Und diese Absicht, die kommt aus einer inneren Überzeugung. Und diese Überzeugung bestimmt dein Verhalten. Um dir darüber klar zu werden, was deine Überzeugung ist, also welche Überzeugung bei dir wirkt, stell dir doch mal folgende Frage. Die Frage heißt, wozu machst du das? Also wozu verhältst du dich so? Wozu schreibst du so ausführlich? Was erhoffst du dir davon? Oder, falls dir da nichts einfällt, kannst du dich auch fragen, was befürchtest du, wenn du das nicht machen würdest? Also was befürchtest du, wenn du kürzer schreiben oder kürzer antworten würdest? Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Das ist ein Grundsatz im Urheber. Coaching und dem Urheberprinzip. Also Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Das heißt, hinter deinem langen Reden steckt eine positive Absicht. Also wenn du dich nicht kurz fasst, dann steckt da auch eine positive Absicht dahinter. Und die Frage ist, welche ist das? Wenn du den Kunden nur einen Einzeiler oder einen Zweizeiler schreiben würdest, was befürchtest du dann? Viele denken, so eine kurze Mail oder so eine kurze Antwort, das ist unhöflich. Wenn du das denkst, selbst aber von dir denkst, du bist ein guter und ein höflicher Mensch, dann wird es dir sehr schwer fallen, dich kurz zu fassen. Hinter der Angst davor, unhöflich zu sein, steckt noch eine weitere Angst. Und das ist die Angst vor Ablehnung. Du denkst wahrscheinlich, wenn der Kunde von mir so eine kurze und in Anführungsstrichen unhöfliche Mail oder Antwort bekommt, wird er nicht mehr lange mein Kunde sein. Du hast Angst vor Ablehnung und vor dem Verlust des Kunden. Das ist das eine. Und das andere ist die Überzeugung, dass sich kurzfassen gleich wortkarg ist und Wortkarg ist in deinem Bewusstsein gleichzusetzen mit unfreundlich oder unhöflich. Und diese Mischung, sich kurz fassen ist unhöflich und Unhöflichkeit führt zur Ablehnung und Ablehnung muss vermieden werden, hindern dich daran, deine Mails kürzer zu schreiben. Und jetzt schauen wir uns mal die beiden Überzeugungen etwas genauer an. Die erste Überzeugung heißt, sich kurz zu fassen ist unhöflich. Was bedeutet eigentlich unhöflich? Unhöflich bedeutet sich nicht an Umgangsformen zu halten und wird gleichgesetzt mit dreist, rücksichtslos, unfreundlich und respektlos. Und stimmt das, was du da denkst? Ist es wirklich unhöflich oder dreist oder unfreundlich oder respektlos, wenn du dein Anliegen kurz formulierst? Nee, ist es nicht, oder? Könnte lange Rede nicht genauso als unhöflich gewertet werden? Ja, könnte es auch. Wie der andere deine Aussage bewertet oder die Länge deiner Aussage bewertet, darauf hast du keinen Einfluss. Seine Bewertung liegt nicht in deinem Zuständigkeitsbereich. Du kannst nur dich selbst fragen, aus welcher inneren Haltung heraus du so antwortest oder so schreibst, wie du schreibst, ist deine kurze Antwort wirklich unhöflich gemeint. Du hast nur Einfluss auf dich selbst, also darauf, wie du etwas bewertest. Auf die Bewertungen der anderen hast du keinen Einfluss. Wenn du etwas mit wenigen Worten zum Ausdruck bringst, dann kann das auch als klar und eindeutig und respektvoll bewertet werden. Wie wäre es mit der folgenden Bewertung? Sich kurz zu fassen, ist ein Ausdruck von Respekt vor der Zeit des Anderen. Außerdem ist das, was du kurz sagst, also das, was du auf den Punkt bringst, meistens klar und eindeutig und lässt dadurch nur wenig Missverständnisse zu. Auch das kann man als sehr positiv bewerten. Die zweite Überzeugung, die hier wirkt, lautet Ablehnung, lässt sich durch langes Reden vermeiden. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Werden Menschen, die sich ausschweifend und wortreich mitteilen, nicht abgelehnt? Nein, das stimmt nicht. Du unterliegst auch hier einem Irrtum. Du glaubst, dass du Einfluss darauf hast, was andere von dir denken. Ja, das hast du aber nicht. Du hast null Einfluss darauf, was andere von dir denken. Das bestimmen die ganz alleine. Außerdem lässt Ablehnung sich nicht vermeiden. Es gibt immer jemanden, der das, was du da gerade machst, ablehnen wird. Egal, ob es die kurze Rede oder die lange Rede ist. Irgendjemand wird es immer ablehnen. Und darauf hast du keinen Einfluss. Auch hier hast du nur auf deine eigene Ablehnung Einfluss. Du hast nur auf dein eigenes Denken Einfluss, nicht auf das Denken der anderen. Und was magst du lieber? Welches Verhalten möchtest du ab jetzt zeigen, weil du das für dich günstiger bewertest? Schau bei dir. Bleib gedanklich bei dir. Und bitte höre damit auf, darüber nachzudenken, wie andere das wohl bewerten werden, was du da machst. Das ist so eine verschwendete Energie, denn das kann immer wieder anders sein. Jeder denkt und bewertet, wie er denken oder bewerten will. Das liegt wirklich außerhalb deines Einflussbereiches. Und deshalb macht es keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Seine zu dir.